0: ¿Sabían que el castigo de lanzar a alguien caminando por la plancha no era usado por los piratas? Ellos preferían matar de inmediato a sus rehenes o mandarlos a una isla desierta o azotarlos con un látigo. Fue el autor Boston Charles Ames quien mencionó por primera vez este falso castigo pirata de caminar por la plancha o pasarela en su obra Pirates on Book de 1837 pero no existe evidencia histórica de que ellos lo hicieran en la vida real. Get over here. Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de El Geek Curioso, un podcast sobre historia y datos curiosos de series, películas, cómics y demás pasatiempos geeks. Yo soy Kazu, me pueden encontrar en Facebook como Geek Todo Junto y en Twitter como Geek. Además, pueden buscar mi canal de YouTube, Geek donde encontrarán videos de historia de videojuegos, gameplays y demás. Recuerden que este podcast puede encontrarse en dicho canal y además pueden escucharlo en diversas plataformas como Spotify, Anchor, Google Podcast, etc. Hoy veremos la historia, sinopsis y datos curiosos de Piratas del Caribe en el fin del mundo. Will Turner y Elizabeth Swan unen fuerzas con el Capitán Barbosa para liberar a Jack Sparrow del casillero de Davy Jones. Mientras tanto, la tripulación del barco fantasma, el holandés errante, causa estragos en los Siete Mares. Los amigos deben navegar por aguas peligrosas para enfrentarse al pirata chino Sao Feng. En una última instancia deben elegir el bando en una batalla en la que la vida pirata estará en juego. Parte de esta tercera película se rodó durante el mismo rodaje de Piratas del Caribe, El Cofre de la Muerte, que fue un rodaje largo que terminó el 1 de marzo del 2006. Durante agosto del 2005 se rodó la secuencia de Singapur. El set se construyó en escenario en el Backlot de Universal Studios y comprendía 40 estructuras dentro de un tanque de 24 por 40 metros que tenía 1.1 metros de profundidad. El rodaje se reanudó el 3 de agosto del 2006 en Bonnerville, South Flats, en Utah, durante 70 días frente a la costa de California, ya que todo el rodaje requerido en el Caribe se había ya realizado en el 2005. El casillero de David Jones fue filmado en Utah y fue filmado de una manera monocromática para representar su sentimiento indiferente al ambiente colorido habitual de un pirata. La batalla culminante se filmó en un antiguo hangar aéreo en Poundain, California. Una segunda unidad rodó en las cataratas del Niágara. Industrial Light and Magic hizo 750 tomas con efectos, mientras que Digital Domain también tomó unas 300. Pasaron solo 5 meses terminando los efectos especiales. La película planteó numerosos desafíos en la creación de efectos a base de agua. El rodaje terminó el 12 de diciembre del 2006 en Molokai y el primer montaje fue de 3 horas. Se eliminaron unos 20 minutos sin incluir los créditos finales, aunque el productor Jerry Bruheimer sostuvo que se necesitaba un tiempo en pantalla prolongado para que la batalla final funcionara. El estreno de la película se llevó a cabo el 19 de mayo de 2007 en Disneyland, hogar del paseo que inspiró a la película, y donde debutaron las dos primeras películas de la trilogía. Además, Apenas unas semanas antes del estreno de la película, Walt Disney Picture decidió trasladar la inauguración de Estados Unidos de las proyecciones del viernes 25 de mayo al jueves 24 de mayo. La película se estrenó en un total de 4.362 cines a nivel nacional. hablemos de los datos curiosos de piratas del Caribe en el fin del mundo. El destello verde es un fenómeno óptico real pero muy raro durante el amanecer o el atardecer que se observa mejor en el mar. Es causado por la refracción de la luz en la atmósfera amplificada como un espejismo. En una época existió realmente un consejo de piratas, los hermanos de la costa. Eran una coalición flexible de piratas y bucaneros activos en los siglos XVII y XVIII en el Océano Atlántico, el Mar Caribe y el Golfo de México. Tenían una base en la isla Tortuga frente a la costa de Haití y en Port Royal, Jamaica. Este grupo, los hermanos, eran originalmente hugonotes franceses y protestantes británicos, pero a sus filas se unieron otros aventureros de diversas nacionalidades como españoles o africanos. La escena en la que Jack, el mono, está temblando de frío se logró gracias a los esfuerzos concertados de los departamentos de efectos especiales y adiestramiento animal. Las personas de los efectos hicieron un pequeño barril de madera con una placa vibratoria en la parte superior. Los entrenadores de los animales le enseñaron al mono a sentarse con los brazos cruzados sobre el plató. Johnny Depp disfrutó muchísimo trabajar con su coprotagonista Geoffrey Rush en la primera película y estaba muy contento de tener más tiempo en pantalla junto a él. Él dijo en los comentarios que eran como un par de ancianas con agujas de tejer. La película es la primera de la franquicia en la que se dice el nombre de pila del Capitán Barbosa, Héctor. Curiosamente los escritores inicialmente no planearon darle un nombre al personaje, en los comentarios de la maldición del Perla Negra, Johnny Depp dijo en broma que el nombre de Barbosa era Héctor, este comentario fue malinterpretado por los fans como el nombre real del personaje y por tanto dejó a los escritores con la sensación de que no tenían más remedio que incluirlo tal así en la franquicia. El elenco y el equipo filmaron frente a las costas en el sur de California, en el área de la bahía, alrededor de la última semana de agosto de 2006. Se podía ver al Perla Negra navegando hacia y desde el puerto, desde Palos Verdes y el Muelle de Redondo Beach. Las estrellas de la película se tomaban descansos del rodaje para encontrarse con los fanáticos y firmar autógrafos. Las banderas izadas por la flota pirata se basan en banderas de piratas del mundo real. Por ejemplo, la de Christopher Moody, que es la bandera roja con un cáliz alado, brazo y cuchillo, y calavera en tibias cruzadas. La bandera de Thomas Tew, que es un brazo con un machete. La bandera del pirata Divrang, que es un hombre golpeando una calavera y unas tibias cruzadas. La bandera de Bartolomeo Black Bart Roberts, que es un hombre que baila con un esqueleto que sostiene una lanza. La bandera de Edward Valva negra Tish es un esqueleto que sostiene una lanza y apuñalando un corazón rojo. Y la bandera del pirata Edward Lowe, que es un esqueleto rojo. La bandera que hizo el perla negra es la de John Calico Jack Graham, que es una calavera y machetes cruzados. Como ya le mencioné, la ciudad de Singapur se construyó en 40 edificios dentro de un tanque de 24 metros de largo por 40 metros de ancho y más o menos un metro de profundidad. No se sabe mucho históricamente sobre la Singapur del siglo XVIII, por lo que los realizadores basaron la escenografía en ciudades chinas y de Malasia de este mismo periodo en un estilo expresionista. Hans Zimmer compuso ocho nuevas canciones, incluido un nuevo tema de amor para la banda sonora de la película. Anotó escenas cuando los editores comenzaron a trabajar para influir en su elección de cortar la música. Gore Berbinsky, el director, ayudó a Hans Zimmer a componer la partitura musical de la película. Él y Zimmer colaboraron con la canción Hoist the Colors y Berbinsky tocó la guitarra en la escena del parley. Para el rodaje con la sombra del Perla Negra, el equipo construyó una réplica de 60 pies de la mitad delantera de la nave en la parte trasera de un semi-remolque en el salar de Bonville de Utah. El rodaje está programado para 19 días y gracias a esto solo duró 4. Según Gorbervinsky, las escenas de Singapur estaban destinadas a parodiar la cultura del spa. Se logró una atmósfera naturalmente húmeda con una combinación cuidadosa de equipo de iluminación y galones de agua y se permitió que los hongos parecieran dentro del set para mejorar el estado de ánimo. La partitura de Parley que se reproduce durante el encuentro en la escena isleña es muy similar al tema El hombre con la armónica compuesto por Enrio Morricone para la película si una vez en el oeste de 1968. Toda la escena es un homenaje a esa película, indicando por ejemplo el corte de ida y vuelta entre las caras que se miran fijamente en los primeros planos extremos. Se puede ver al Capitán Barbosa usando un anillo Eagle Scout en varias secuencias. Este anillo significa que uno de los Boy Scouts ha obtenido el rango más alto como Eagle Scout. Kieran Aikli ha declarado que debido al agotamiento se quedó dormida durante el estreno de Piratas del Caribe en el fin del mundo y como resultado nunca ha visto la película completa ya que tampoco obtiene sus películas en DVD y nunca la ha vuelto a ver desde esta primera proyección y es muy poco probable que algún día lo haga. Hans Zimmer declaró en una entrevista que escribió la música de las películas como si estuviera componiendo una película de motociclistas y que durante el proceso sustituyó los barcos por motocicletas en su mente para ver la película. Los soldados de juguete que se ven en el escritorio de Lord Beckett fueron pedidos especialmente a King and Country, una empresa con sede en Hong Kong que se dedica exclusivamente a miniaturas militares. En la cultura pirata, el que es llamado el casillero de David Jones es tanto el purgatorio como el infierno, por lo que en la realidad es blanco. El purgatorio es el intermedio en el lugar donde el espíritu de un difunto se sienta y espera para ver donde el más allá decida su lugar de descanso final u otra oportunidad de vida. El purgatorio suele ser blanco, pero a veces puede ser gris, y por eso Jack está atrapado en este y su color se ve blanco. Varias veces durante la película se ve que se usan terrones de azúcar al beber té, la trama asume la moneda de East India Trading Company... ...que sitúa la escala anterior a 1858. Los terrones de azúcar fueron inventados en 1841... ...por Jacob Christoph Rath... ...por lo que la descripción de su uso en esta película es correcta. En la novelización, en el momento de esta película... ...Elizabeth ahora se considera ella misma una pirata. También en esta misma novelización... Ella no sabe si Will es diferente de los primeros sucesos de la película y no sabe si todavía puede confiar en él. También perdió algo de respeto por Norrington cuando este le entregó el corazón de David Jones a Lord Cotterbeck para recuperar su posición en la marina. Pero también se especifica en esta novelización que él nunca ha dejado de amar a Elizabeth a pesar de su amor por la vida pirata. Elizabeth también dice que se siente terriblemente culpable por dejar que Jack muriera a manos del Kraken al final de la película anterior, pero ella sintió que él estaría orgulloso de ella por su comportamiento pirata. Los uniformes de los oficiales navales de la Scindia Trading Company son sorprendentemente bastante precisos, se basan en un orden de uniforme de 1761 que estableció que los oficiales llevan abrigos azules con revestimientos y chalecos amarillos. Si bien los eventos de la película son ficticios, la Compañía de Comercio de las Indias Orientales de la Bella Real poseía sus propias fuerzas navales y participó en operaciones conjuntas contra la piratería con la Royal Navy británica. Una en particular fue el ataque y captura de la fortaleza de la isla pirata de Gueria de 1756 por el contraalmirante Charles Watson. El músico Kid Richards interpreta al Capitán Tigg, el padre de Jack Sparrow y guardián del código pirata. Richards es amigo de Johnny Depp y la principal inspiración para su personaje es Jack Sparrow y estaba programado para aparecer en la película anterior, Piratas del Caribe, El Cofre de la Muerte, pero los conflictos de programación con la gira mundial de su banda, The Rolling Stones, lo impidieron. El día que Richards llegó para filmar sus escenas, se emborrachó tanto en el set que Gore Berbinsky, el director, tuvo que ayudarlo apoyándolo. Richards comentó, si querías a alguien sano, entonces encontraste al hombre equivocado. Ahora hablemos de los datos curiosos con spoilers. Las despedidas que Elizabeth recibe de los piratas hacen eco a sus saludos y despedidas en Piratas del Caribe, La Maldición del Perla Negra. Por ejemplo, Pintel, quien conoció a Elizabeth con un Hello Puppet, le dice Bye Puppet. El Capitán Barbosa, quien primero pensó que Elizabeth era Señora Turner, la llama Señora Turner. Elizabeth le dice a Jack Sparrow que nunca habría funcionado entre ellos lo que él mismo le dijo en esa primera película. Al final de vuelta a Tortuga, cuando Jack se da cuenta que Barbosa le robó el barco y es abofeteado por las dos mujeres, Scarlett y Giselle, miren a la altura de la cintura de Jack. Él tiene a su mamá atada alrededor de su cinturón, es decir, la cabeza encogida que le mostró su padre. La espada que Will hizo para el comodoro Norrington en la primera película, La maldición del Perla Negra, tiene un papel interesante a lo largo de esta película. Beckett se la devuelve a Norrington por su asignación como almirante. Norrington apuñala a David Jones con esta espada como respuesta a la pregunta de Jones, temes a la muerte. Jones la toma, diciendo bonita espada, y la usa en la batalla final. Sparrow lo golpea en la mano a Jones durante la batalla en la cubierta del holandés donde es encontrada la espada por uno de los soldados de Beck mientras la admira este soldado es asesinado por David Jones quien la recupera y luego la usa para apuñalar a Will Turner en el corazón la espada se ve por última vez en el pecho de Will cuando su padre va a quitarle el corazón del pecho en el holandés pero se rumora que Will y el holandés regresan y tiene Will esta espada en su cintura, y es la espada en la arena en la playa junto a Elizabeth al final. Después de los créditos, hay una escena adicional que muestra a Will, su padre, y el holandés errante regresando a la isla, donde Elizabeth lo espera con su hijo de nueve años, Henry Turner. Antes de disolverse en un enjambre de cangrejos, Calypso grita un encantamiento en francés, que en el guion dice... Perdón mi francés, fur de Tumbor, Crochir, Dance, Front Esto significa aproximadamente Al otro lado de las aguas encuentra el camino hacia el que me sepultó injustamente. Esta es la primera película de pirata del Caribe en la que Ragetti y Pintel también usan sus nombres en pantalla. Dos puntos importantes de la trama. El gobernador Swan aprendiendo la verdad sobre el corazón de David Jones y la causa de la pérdida original del Perla Negra se revelan en las escenas eliminadas. La primera ocurre cuando Beckett y Norrington abordan por primera vez el holandés. Cruelmente, Jones le dice al gobernador Swan que Elizabeth está muerta por lo que intenta apuñalar el corazón y Jones le dice burlonamente lo que sucedería si lo hiciera. La segunda ocurre en un corte extendido de la discusión entre Lord Beckett y Jack se revela que Beckett tenía un trato con Jack para robar algo de carga que resultaron ser esclavos, por lo que cuando Jack los liberó, Beckett quemó y hundió el Perla Negra y lo marcó a Jack como pirata. En la escena, Beckett se sorprende a ver el Perla a flote y dice que Jack debió haber pagado un alto precio para recuperarlo. Las piezas de ocho que se ven en la película son el ojo de madera de Raggetti, que pertenece a Barbosa una copa de vino en miniatura que pertenece a Amant el Corsario, un naipe de J de espadas que pertenece al Capitán Chaval, un corcho en una botella de ron rota que pertenece al Capitán Villanueva, un par de anteojos que pertenecen a la matrona Sheng, un par de tijeras de tabaco que pertenecen al Caballero Yocard, un fragmento de colmillo que pertenece a Sri Baggy y un colgante de Sao Feng que más tarde le pertenece a Elizabeth Swan. Y por último, una vieja moneda de Siam que pertenece a Jack Sparrow. Al final de la película, muchos personajes terminan igual que como comenzaron en la primera película. Jack está solo y sucio, Will y Elizabeth no están juntos, Gibbs está durmiendo en el suelo y Barbossa es el capitán del Perla Negra con Pintel, Raggetti y Jack el Mono como parte de su tripulación. Los soldados Mulroy, interpretado por Agnus Barnett, y Murtock, interpretado por Gilles New, regresan después de aparecer en Piratos del Caribe, La maldición del Perla Negra, pero no en Piratos del Caribe, El Cofre y la Muerte. En ambas películas, la primera y en esta, están protegiendo algo importante. En la primera es El Interceptor, el barco de la armada, y en esta El Cofre con el corazón de David Jones. Ya que Sparrow en ambas los engaña de la misma manera, les pregunta que por qué están allí. De algún otro lugar y las respuestas las hace entrar en una discusión trivial, lo que los distrae hasta el punto de que ya no le prestan atención a Jack, quien posteriormente pasa desapercibido. Cuando Elizabeth Swan es nombrada por Tai Huang y la tripulación de Shao Feng como su capitán, después de que David Jones le preguntara esto a bordo del holandés, la tripulación de Singapur habla realmente en mandarín. Cuando Norrington saca a Elizabeth y la tripulación del calabozo, Tai Huang también habla mandarín a la tripulación cuando ella les indica que se vaya. Se menciona en la película que el amor real puede liberar al capitán del holandés errante de su deber. Esto inmediatamente provocó la teoría de los fanáticos de que Will Turner sería liberado cuando Elizabeth lo espera en la escena posterior a los créditos, cuando llega a tierra después de su primera temporada de 10 años. El apoyo a esta teoría se hizo más fuerte cuando se corrió la voz de una escena Cortada de la película final, en la que se declaró explícitamente que la maldición de David Jones, que se prolongó indefinidamente, fue porque Calypso no lo saludó después de sus primeros 10 años. Sin embargo, esta sugerencia no se siguió porque en Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar, se muestra a Will todavía ligado al holandés 12 años después de convertirse en su capitán y sigue esta película las hazañas de su hijo Henry tratando de quitar esta maldición. Muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado la historia y datos curiosos que hemos visto hoy sobre piratas del Caribe en el fin del mundo. Si les gustó, no den en buscar los demás episodios del Geek Curioso en mi canal de YouTube, Kazu Geek, o en plataformas de podcast como Spotify, Anchor, Google Podcast, etc. Yo soy Casu. Pueden encontrarme en Facebook como Kazu Geek Todo Junto y en Twitter como Kazu Rayal Piso Geek. Que esté muy bien. Nos vemos. Chao, chao.